0: Willkommen beim neuen Podcast Corona-Update. Noch ein Corona-Update, werden Sie sich jetzt fragen. Ja, genau, noch ein Corona-Update sagen wir und zwar aus Sicht der Allgemeinmedizin. Wir, das sind Professor Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin und Institutsdirektor, am ähm, Institut und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie in Hamburg, Herr Scherer. Guten Morgen. Guten Morgen. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Warum dieser Podcast? Ganz einfach: Hausärzte sind es neben den Krankenhausärzten, Pflegekräften und MFA, die an vorderster Front der Corona-Pandemie ausgesetzt sind. Seit Wochen erklären uns Virologen, wo das neue Coronavirus Sars-CoV-2 herkommt was es mit Antikörpern auf sich hat und wie man am besten testen sollte. Epidemiologen erklären uns anhand immer neuer Kurven und Histogramme, wie die Pandemie sich angeblich entwickelt, was jetzt zu tun wäre, was schon wirkt und was nicht. In diesem Podcast aber wollen wir hinter die Zahlen, wollen wir hinter die Moleküle blicken. Martin Scherer und ich wollen über Betroffene reden und über Nicht-Betroffene. Natürlich auch darüber, wie es erkranken geht und all jenen, die ihnen helfen, nicht nur medizinisch. Aber unser großes Thema wird sein, was das Virus mit unserer Gesellschaft macht. Gibt es vielleicht auch Kollateralschäden jenseits der Erkrankung? Und was ist mit den Einzelschicksalen? Was bedeutet Covid-19 für die nicht nur medizinische Versorgung in unserem Land? Und was kann die Wissenschaft hierzu eigentlich sagen? Darüber wollen wir ab sofort in diesem Corona-Update reden, immer montags bis freitags. Heute ist Donnerstag, der 26. März. Zum Auftakt, Martin Scherer haben wir uns überlegt, diese erste Episode zu nennen Wissenschaft, Mietsgesellschaft? Gesellschaft. Oder vielleicht anders gefragt, was bewirkt eine solche Pandemie, die, der wir im Moment ausgesetzt sind? Was macht sie aus unserer Gesellschaft?
1: Wissenschaft, Mietsgesellschaft Gesellschaft ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir können in dieser Krise miterleben, wie wissenschaftliche bzw. infektionsepidemiologische Befunde eigentlich direkt in Politik umgewandelt werden. wir vergessen oft, dass Wissenschaft nicht nur Virologie und Infektionsepidemiologie ist an dieser Stelle, sondern es gibt auch die Versorgungswissenschaften, die Versorgungsforschung. Also dass Wissenschaft in Politik reinkommt, ist eigentlich kein ungewöhnlicher Vorgang. Expertenanhörungen, die gibt es schon lange. Das ist eine gelebte Selbstverständlichkeit in unserer parlamentarischen Demokratie. Und Egal ob in Bundestagsausschüssen oder in Stellungnahmeverfahren, es ist erstmal eine gute Sache, dass sich die Politik beraten lässt, von Wissenschaftlern und Experten beraten lässt. Aber zurück zu Ihrer Frage, die ja darauf abzielt, was passiert, wenn Zahlen auf die Gesellschaft losgelassen werden. Ich beobachte da drei Dinge. Zunächst finde ich es sehr erfreulich zu sehen, dass sich die allermeisten Menschen an die soziale Distanzierung halten. Und die getroffenen Maßnahmen zur Ausbreitung des Virus auf breiter Linie unterstützen. Das ist erstmal ein so zutiefst solidarischer Akt, der mich freut und mich hoffen lässt, dass wir den inneren Zusammenhalt und den Gemeinsinn in unserer Gesellschaft hochhalten können. Das Zweite, was ich beobachte, ist, was passiert eigentlich, wenn man Begriffe die exponentielles Wachstum auf die Öffentlichkeit loslässt. Man kann exponentielles Wachstum grafisch sehr unterschiedlich darstellen. Entweder linear, dann sieht man das klassische, explosionsartige Wachstum oder eben logarithmisch in Form einer Geraden. Die letztgenannte Darstellung, also die log- logarithmische Gerade, das ist eigentlich die Darstellung, die uns weiterhilft, weil man am Steigungswinkel der Geraden ablesen kann, ob unsere Maßnahmen wirken. Die medienwirksamere Darstellung ist die erste, die lineare, wo das Wachstum bzw. die Zahl der Infizierten explodiert. Was man dabei immer wieder klar machen muss, ist, dass exponentielles Wachstum in der Natur nichts Ungewöhnliches ist. Auch Fischwärme, auch Wälder wachsen exponentiell. Exponentielles Wachstum ist jetzt nicht die Sondereigenschaft eines besonders gemeinen Viruses. Und das Dritte, was ich beobachte, wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft, dass wir immer wieder klar machen müssen, warum wir uns mit Zahlen befassen. Nicht, um uns an der Schaurigkeit der exponentiellen Ausbreitung zu ergötzen oder unsere Sensationslust zu stillen, sondern um die Ressourcen in unserem Gesundheitssystem nicht zu überfordern und um eben halbwegs abschätzen zu können, wie viele Menschen in welchem Zeitraum im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Auch durch die jetzigen Maßnahmen werden wir das das exponentielle Wachstum nicht aufhalten können, aber wir können die Verdopplungsintervalle verlängern.
0: Wissenschaft Miets Politik. Wenn mit Politik Zahlen gemacht wird, wie das geht, das erleben wir seit zwei, drei Wochen. Ganz besonders in dieser Woche. Gestern hat der Deutsche Bundestag zusammengesessen in seiner regulären Sitzungswoche. Aber es war alles anders als sonst. Es war anders seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Man Beobachter sagen, in einer noch nie dagewesenen Form, in einer beispiellosen Aktion wurden da Notstandsgesetze beschlossen. Ich nenne sie mal so Gesundheitsminister Jens Spahn ist ab Montag wohl ein sehr mächtiger Mann, könnte man dazu sagen. Er könnte dann nämlich, wenn am Freitag der Bundesrat die Länderkammer zustimmt, zahlreiche Regelungen im Alleingang beschließen. Er könnte Richtlinien des GBA aussetzen. Er könnte in Regelungen des SGB V eingreifen. Er könnte Beschlagnahmungen anordnen und so weiter und so fort. Frage an den Demokraten Scherer. Was geht Ihnen in so einer Situation durch den Kopf?
1: Sie spielen vielleicht auf den Mai 1968 an, als der Bundestag die sogenannten Notstandsgesetze verabschiedete. Damit setzten sich die Abgeordneten letztlich durch und setzten einen Schlusspunkt hinter eine zehnjährige Debatte über die Frage, ob und wie der Staat in einer Krisensituation Handlungsfähigkeit bewahren kann und ob er dafür auch bürgerliche Grundrechte einschränken darf. Mit den geplanten Notstandsgesetzen hatte dann die CDU, CSU und die SPD einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Und wir kennen alle noch die Bilder vom Sternmarsch in Bonn, wo Zehntausende dagegen demonstriert haben. Diese Entrüstung sehe ich jetzt im Augenblick nicht vielmehr. Sehe ich ein großes Vertrauen in die repräsentative Demokratie und die parlamentarische Kontrolle, die ist stark. Wir haben eine sehr starke parlamentarische Kontrolle. Und ich zumindest habe dieses Vertrauen Und würde niemals auf die Idee kommen, dass irgendeiner unserer politischen Repräsentanten leichtfertig Grundrechte einschränken würde. Ich glaube, das tut denen, die das beschließen müssen, am meisten weh.
0: Die Gesetze, die da jetzt reihenweise beschlossen wurden in allen möglichen Politikfeldern, sind ja, oder anders gesagt, folgen, wenn man sie sachlich, vielleicht sogar etwas autistisch, mit salopp gesagt mal betrachtet, einer gewissen Logik. Hier ist ein Problem, da ist ein Hindernis, beispielsweise der Föderalismus, die Unabgestimmtheit, das unkoordinierte Vorgehen. Und dort ist die Lösung, nämlich einstweilen mal abschaffen, bzw. überbrücken.
1: Seit 1949 ist der Föderalismus ein Organisationsprinzip unseres Landes. Und äh, Sie haben es ja eben schon gesagt, der Bundesrat muss bei Gesetzen zustimmen. Und die Zusammenarbeit von Bund und Ländern ist ja eigentlich Teil des Föderalismus. Und er ist unter anderem dafür eingerichtet worden, um Alleingänge zu verhindern. Daran sollten wir auch nicht rütteln. Aber wenn man sich die Befugnisse anschaut, die das Bundesministerium zur Gesundheit jetzt erhält, dann macht ja das Allermeiste durchaus Sinn. Dazu gehören zum Beispiel Vorschriften über den grenzüberschreitenden Reiseverkehr, Melde- und Untersuchungspflichten, äh, Maßnahmen zur Sicherstellung der Grundversorgung mit Arzneimitteln und Schutzausrüstung. Also das ist alles sinnvoll. Gerade bei der Schutzausrüstung drückt ja in vielen Bereichen des Gesundheitssystems der Schuh und ganz besonders in Hausarztpraxen.
0: Weiten wir mal den Blick. Deutschland ist eine Nation von vielen in Europa. Wir sind 82 Millionen von fast 600 Millionen. Es gibt ganz andere Situationen in ganz anderen Ländern. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, nämlich Ungarn. Da will ein mutmaßlicher Despot, man kann es vielleicht gar nicht mehr anders sagen, sich mit wirklich voller Kompetenz, Kompetenz ausstatten lassen. Äh, letztlich, damit er im Alleingang Gesetze aussetzen oder abändern kann. Und da geht es dann, wie bei Viktor Orban, Allzu oft am Ende auch gegen die Medien, um sie mundtot zu machen mit ganz fadenscheinigen Begründungen. Aus Italien hören wir jetzt auf einmal Berichte von Rechtspopulisten oder rechtspopulistischen Journalisten, äh, die das Gerücht streuen, die Deutschen, die Bayern hätten das Virus nach Italien geschleppt, da wird Stimmung geschürt. Das alles erinnert mich an längst vergangen geglaubte, dunkelste Zeiten in unserer Geschichte. Im Moment hätte ich mindestens genauso viel Angst vor solchen Politikern wie davor, dass kranke oder ältere Angehörige dahingerafft werden von dem Coronavirus.
1: Ja, also da bin ich wirklich froh, dass wir in Deutschland leben. Und das Schöne ist, dass wir unseren Politikern, die gerade Verantwortung tragen, wirklich vertrauen können. Da erinnert mich kein einziger an, an die dunklen Zeiten. Also kein einziger Politiker von denen, die jetzt gerade in der Verantwortung stehen. Wenn man sich die letzten Wahlen anschaut, dann mussten wir uns schon sehr viel Sorgen über die Spaltung unseres Landes machen und über die Zerrissenheit unserer Gesellschaft. Die Gedanken müssen wir uns natürlich auch weiterhin machen. Aber wir erleben doch gerade auch, dass es Zusammenhalt und Gemeinsinn gibt und dass unter dem Zwang der sozialen Distanz wieder ganz andere Verbindungen entstehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand unserer Verantwortungsträger Appetit auf Alleinherrschaft hat. Ich glaube, dass einfach nur jeder mich eingeschlossen gut durch die Krise kommen möchte.
0: Und dennoch ist die Corona-Krise sehr viel mehr als eine rein infektionsepidemiologische Krise durch ein Virus. Es führt letztlich im schlimmsten Fall auch zu einer gesellschaftlichen Krise oder das kann jedenfalls zu einer gesellschaftlichen Krise führen. Kommen wir nochmal zu unserem Oberthema Wissenschaft Miets. Gesellschaft zurück. Schauen wir mal in unsere eigenen Köpfe hinein. Was macht so eine Situation, in der wir uns im Moment befinden? Was machen Ausgangssperren, im weitesten Sinne Kontaktbeschränkungen mit uns? Was passiert mit uns in so einer Situation?
1: Ja, man könnte auch fragen, was macht die Pandemie in unseren Köpfen? Also wir verlangen im Augenblick äh, doch sehr viel von den Leuten. Zunächst mal, und das ist, glaube ich, noch nicht bei vielen angekommen, müssen die Leute den Unterschied zwischen dem Virus SARS-CoV-2 und der Erkrankung Covid-19 verstehen. Und dann müssen sie und wir alle äh, Zuversicht daraus schöpfen, dass die Infektion an den allermeisten Menschen spurlos vorübergeht. Aber gleichzeitig sind wir diesen emotionalen Bildern aus Italien ähm, ausgesetzt, die uns verunsichern. Und das muss man erstmal im Kopf zusammenbringen. Die Tatsache, die allermeisten gehen ja, gut oder sogar symptomlos aus der Infektion hervor oder heraus. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese emotionalen Bilder. Und ich glaube, dass es an uns liegt, zu verhindern, dass aus der Viruskrise eine gesellschaftliche Krise wird. Was wir gerade erleben, ist eine sehr erfreuliche Solidarisierung mit, der, mit den vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Und genau diese Solidarisierung. Die brauchen wir auch mit denen dann, die den Preis dafür zahlen. Sie haben gerade die sozialen Probleme angesprochen. Die sozialen Probleme, die spiegeln sich gerade in Hausarztpraxen wider. Die nehmen zu, besonders bei kleinen Betrieben, bei Geringverdienern. Die meisten Leute gehen erstaunlich gelassen mit der Krise um. Viele Firmen machen Homeoffice, Arbeitgeber und Arbeitnehmer rücken zusammen. Das gibt Anlass zu der Hoffnung dass wir uns wieder aufeinander besinnen. Aber es gibt eben auch die, die diese Heimisolation schlecht aushalten, die um ihre Existenz fürchten müssen und die wirklich die Verlierer dieser Krise sind. Und auch die müssen wir auch schauen.
0: Ich habe heute Morgen im Radio eine, man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, eine, eine fürchterliche Geschichte hören müssen, die eigentlich nur pass pro toto stehen kann in so einer Situation, für die Situation von Kleinunternehmern und das ist nur eine eine Dimension, da gibt es noch sehr viel mehr, das ist ein kleiner Betrieb, die stellen Kleidung her, Mode, im Prinzip ein Modebetrieb, deren Nachfrage geht zurück, die wollen aber ihre Leute eigentlich nicht entlassen und die bräuchten jetzt eigentlich mal einen Überbrückungskredit und die gehen zur Bank und die kriegen von der Bank gesagt, verkauft euer Haus. Ähm, Die stehen vor dem Ruin. Schauen wir nochmal auf die die Maßnahmen, die, die wir jetzt getroffen haben, die wahrscheinlich aus epidemiologischer Sicht absolut sinnvoll sind. Das ist das Social Distancing. Das ist das Zauberwort der Stunde. Wir sollen Kontakte meiden, wann immer es geht, damit wir einfach nicht mit unserem geschätzten R0 von 2, zwei, 2,5 weitere Infektionen provozieren. Die Folge sind Kontakteinschränkungen und letztlich seit Ende letzter Woche ein massiver Lockdown der Gesellschaft und das eigentlich europaweit. Meine Dauerkarte fürs Stadion, die habe ich längst ad acta gelegt. Ob meine Lieblingskneipe das jetzt überleben wird, das Das weiß ich auch nicht. Das sind jetzt meine Luxussorgen. Andere Menschen haben sehr viel gravierendere Sorgen. Reihenweise haben sie Jobs verloren in den letzten Tagen. Viele Menschen, die ohnehin ein geringes Einkommen haben, müssen jetzt in Kurzarbeit gehen und verlieren dadurch nochmal etwas auf ihrem Bankkonto. Wo führt uns das hin?
1: Ja, was wir gerade erleben, ist auf der einen Seite eine sehr erfreuliche Solidarisierung mit den vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Aber genau diese Solidarisierung brauchen wir auch mit denen, die den Preis für die Maßnahmen zahlen. Und ich habe eben angedeutet, dass sich die sozialen Probleme gerade auch in der Hausarztpraxis widerspiegeln, äh, die, die nehmen zu. Und wir wissen, dass die soziale Dimension sowohl zur Gesundheit als auch zur Krankheitsentstehung dazugehört. Wir sehen in den Hausarztpraxen, wie bedroht Existenzen sind, welche Belastung die häusliche Isolierung auch für den Familienfrieden bedeutet. Ja, die Verlierer der Krise, die gibt es und an die werden wir uns erinnern müssen. Und wir haben genauso unsere Solidarität und Unterstützung verdient, die wie diejenigen, die es vor dem Virus zu schützen gilt. Und ähm, diese Maßnahmen, die sind eine Belastung für alle. Und äh, für uns alle fallen gerade die Oasen weg. Der Freizeitausgleich, ähm, der soziale Kontakt, ähm, der Stadionbesuch ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, das muss man erstmal kompensieren. Das, was vorher den Alltag rund gemacht hat, fällt jetzt vielleicht weg. Die Alltagsstruktur ändert sich. Ich muss einen neuen Alltagsrhythmus aufbauen und das ist eine Belastung für viele.
0: Wir haben über Menschen gesprochen, die auf ganz andere Weise von dieser Pandemie betroffen sind, beziehungsweise von möglichen Kollateralschäden. Wir haben von Armut, sozialer Benachteiligung gesprochen und wir wissen alle, Stichwort Armut macht Krankheit, dass die Situation, die wir jetzt erleben, wo Menschen ihren Job verlieren, wo sie Geld verlieren, wo sie ganz existenzielle Nöte gelangen, aus vielleicht epidemiologisch guten Gründen, dass die am Ende schwer betroffen sind. Das wird doch nach wie vor, das wird doch am Ende auch noch neue Morbidität produzieren. Das heißt auf der einen Seite, Jetzt wollen wir das Gesundheitssystem natürlich schützen, damit es in der Lage ist, mit dieser Pandemie gut umzugehen, damit es eben nicht zu solchen verheerenden Situationen wie in Italien oder Spanien kommt. Aber die Folge, die doch sein kann, wenn wir jetzt Menschen in Armut schicken oder wenn wir nicht aufpassen, dass sie eben nicht in Armut abrutschen, ist, dass wir auf dieser Seite neue Morbidität produzieren oder Schlimmeres.
1: Ja, das ist eben eine ganz wichtige Perspektive, die wir auch haben müssen. Und bei allem Blicken auf Zahlen Bei allem diskutieren über ähm, Testalgorithmen, über Flussdiagramme, über Prozeduren, ähm, wie denn jetzt dieser ganzen Krise zu begegnen sei, ähm, müssen wir daran denken. Wir hatten ja auch vorher schon eine gewisse Krankheitslast. Wir hatten vorher schon soziale Probleme und soziale Benachteiligungen. Und ähm, das merken wir. Das merken wir im Versorgungssystem. Und das merken wir auch ganz besonders in in der hausärztlichen Versorgung. Es geht jetzt auch nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen und zu sagen, wir müssen hier abwägen, die zugrunde gehende Existenz auf der einen Seite gegen zu rettende Menschenleben. Das kann es auch nicht sein. Das ist auch eine ethische Diskussion, die schwer zu führen ist. Aber ich glaube, wir müssen auch auf die Sekundärschäden dieser Krise blicken und Die Hausärztinnen und Hausärzte, die sitzen da an aller vorderster Stelle, vorderster Front haben sie es ausgedrückt. Es ging schon auch unter die Haut, muss ich ganz ehrlich sagen, als es ähm, nach der Rede von Schäuble ähm, im Bundestag stehende Ovationen gab für alle die, die da an erster Stelle stehen. Und es sind nicht nur die Hausärztinnen und Hausärzte, ähm, jeder, der in der Krise der Exposition ausgesetzt ist. Aber ich glaube, es geht auch wirklich auch darum, dass man, dass man an alle denkt, die das jetzt mittragen und, ähm, die Mobilität durch soziale Probleme, die gab's vor der Krise und die wird durch die Krise nicht besser. Im Gegenteil, sie nimmt eher zu.
0: Ich möchte mal auf die globale Ebene zurückkommen. An UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat Covid-19 beziehungsweise das SARS-Coronavirus gestern am Mittwoch als eine Bedrohung für die gesamte Menschheit genannt. Ganz besonders mit Blick darauf, dass wir natürlich auch vulnerable Länder haben, ganz besonders natürlich in Afrika, die schwer gebeutelt sind und die mit so einer Krise nicht so einfach umgehen können, wie wir reichen das in Europa wahrscheinlich können und auf der anderen Seite stoppen wir jetzt gerade unsere unser Engagement oder fahren es deutlich zurück in Sachen Flüchtlingshilfe, wir machen unsere Grenzen zu. Wir kennen alle die Situation in der Türkei, Syrien, in Griechenland. Der Blick auf andere Länder wie eben beispielsweise in Afrika gelingt uns im Moment kaum noch. Laufen wir nicht Gefahr, dass ein großes Teil unserer Solidarität verloren gehen könnte?
1: Das ist eben genau das, was ich meine. Wir sollten uns nicht allzu sehr bei aller Notwendigkeit auf die Infektionsepidemiologie fokussieren, sondern auch darauf, was die Krise mit uns macht und wo die Sekundärschäden sind. Die Solidarität geht eben sehr viel weiter als der Wirkungsbereich des Virus und geht bis dahin, dass man auch Unterstützung für bedrohte oder verloren gegangene Existenzen organisiert, dass man darüber Fonds ein nachdenkt, nicht nur Für die großen Konzerne und gerade auch für die kleineren Betriebe und äh, dass man sich um die Geringverdiener kümmert.
0: Eine andere Sache und wir wir nähern uns fast so ein bisschen dem dem Ende dieser ersten Episode, die die juckt mich einfach wirklich in den Fingern und gerade auch als Wissenschaftsjournalist. Und damit kommen wir wieder zu unserem Ursprungsthema, zu dem großen Thema dieser ersten Episode, Wissenschaft, Miets, Gesellschaft. Das ist die, ich nenne sie einmal Zahlengeilheit, die man so ein bisschen Land auf Land abbeobachten kann. In Echtzeit, Echtzeit können wir im Moment auf sogenannten Dashboards den allerneuesten Fallzahlen und Todeszahlen hinterherjagen. Auf einmal kommt eine Universität aus den USA daher und Besorgt sich ganz andere Zahlen als unsere amtlichen Zahlen. Dafür mag es gute Gründe geben, vielleicht auch nicht. Epidemiologisch sind all diese Zahlen sehr sinnvoll. Wir haben vorhin über logarithmische Verläufe, wir haben über exponentielle, lineare Verläufe gesprochen. Epidemiologisch ist das ja alles wirklich wertvoll, dass man weiß, wie sich sowas entwickelt, so eine Pandemie, eine Epidemie. Nur mit diesen Dashboards, mit diesen ganzen Eilmeldungen, die über diese Zahlen alltäglich rausgejagt wird, uns auf die Handys gepusht werden, das macht uns doch zu Wahnsinnigen.
1: Wir waren vorher schon Menschen, die gerne unterhalten werden. Man kann sich ja auch fragen, warum wir uns mit Mord und Verbrechen beim Tatort unterhalten. Also eine gewisse Sensationslust, ein gewisser Voyeurismus, den scheint es hier und da schon zu geben und es gibt ja auch unterschiedliche Methoden der Angstbewältigung. Ich kann wegsehen oder kann hinsehen. Der Sensation Seeker, der bewältigt seine Angst dadurch, dass er hinguckt und der andere, der verdrängt das dann alles lieber. Die Zahlen müssen eben nur richtig eingeordnet und interpretiert werden. Und äh, das exponentielle Wachstum beispielsweise, das sollte man jetzt nicht per se als Killerattribut wahrnehmen, sondern als relativ natürliches Phänomen, das es an vielen Stellen in der Biologie gibt und letztlich schauen wir uns die Zahlen ja auch nicht an, um die Bedrohungslage für den Einzelnen zu quantifizieren, sondern letztlich um eine gute Versorgungsplanung machen zu können. Und wir sollten also nicht zu viel auf die Zahlen starren, sondern auch viel mehr auf das schauen, was um uns herum passiert.
0: Dazu mal wirklich aussagekräftig diese Zahlen ja immer erst dann werden, wenn ich sie in Verhältnisse setze, wenn ich sie in in, in Zeitreihen mir anschaue, wenn ich auch Sterblichkeiten, Letali Case Fertility Rates in Zeitreihen mir anschaue und das leisten ja die Zahlen, die wir in den Tagesthemen in der Tagesschau und sonst wo sehen, einfach nicht.
1: Das das leisten sie überhaupt nicht und und gerade auch die Mortalitätsstatistiken bzw. die Sterblichkeit, es ist ein Unterschied, ob jemand mit SARS-CoV-2 gestorben ist oder an Covid-19 und das ist eine Differenzierung, die wird im Augenblick nicht gemacht, die ist auch sehr schwer zu machen.
0: Vielleicht mag es der Mensch einfach, sich an solchen dystopischen Dingen, um nochmal auf diese Sensationslust zurückzukommen, zu reiben. Das Armageddon ist ein großes Thema, immerhin ganze Religionszweige beschäftigen sich damit, ergötzen sich vielleicht sogar daran.
1: Ja, ich glaube, wir müssen genau dem entgegenwirken, dass die Wissenschaft nichts Religiöses bekommt, dass sie sich selber hinterfragt und hinterfragbar bleibt, dass auch die Zweifel sichtbar werden und auch thematisiert werden. und Gerade in der jetzigen Zeit gibt es ja wenig, was man genau weiß und was wirklich sehr sicher ist. Und wir sollten da auch nicht in die Versuchung kommen, zu Propheten zu werden oder Kaffeesatzleserei zu betreiben oder gar die Wissenschaft als Religion zu überhöhen. Die Wissenschaft soll das sein, was sie ist. Sie soll kluge Fragen stellen und soll diese Fragen mit geeigneten Methoden beantworten. Und was viele vielleicht auch Noch verstehen müssen, es ist im Augenblick nicht allein die Virologie, die als Wissenschaft da gefordert ist, auch die Allgemeinmedizin ist eine Wissenschaft, die haushaltliche Versorgung ist eine Wissenschaft für sich, aber auch das, was die Maßnahmen mit unserem Land und unserer Gesellschaft machen, braucht eigentlich Wissenschaftler um das genau zu untersuchen. Und zwar Wissenschaftler aller möglichen Professionen und Disziplinen. Und ähm, eine ganz wichtige Wissenschaft ist natürlich auch die Versorgungsforschung, die untersucht, was jetzt hier gerade ähm, mit der Versorgung passiert und was mit den Patientinnen und Patienten passiert, die drohen nicht mehr so gut versorgt zu werden, weil der ganze Fokus auf dem Virus liegt. Also es gibt zum Beispiel Kardiologen, die anmahnen, äh, passt mal auf, dass Herzinfarkte und Herzinsuffizienz noch ordentlich behandelt werden.
0: Es ist eine große Gefahr, dass die Grundmobilitäten, die wir eh haben und die wir, um die wir uns kümmern müssen, dass die jetzt unter die Räder kommen. Das große Thema Versorgungsforschung Martin Scherer, das ist auch ihres und das wird ganz sicher in einer der nächsten Episoden eines werden. Das werden wir uns mal genauer anschauen müssen. Vielleicht sollten wir auch mal in einer noch weiteren Episode mal aus äh, Karl Popper, C.G. Jung und Wolfgang Pauli lesen, ganz einfach vor dem Hintergrund, dass Wissenschaft eben nichts Dogmatisches sein soll, keine Ersatzreligion, sondern etwas Ordentliches, Nachdenkliches, äh, vielleicht auch Besonnenes.
1: Das sollten wir unbedingt machen.
0: Martin Scherer, das war jetzt eine gute halbe Stunde, bisschen länger als geplant. Das war unsere erste Episode unseres neuen Corona-Updates. Ich bedanke mich ganz sehr dafür. Ich danke auch. Vielen Dank. Und jetzt ist noch die große Frage, wollen wir es mit einem Cliffhanger versuchen? Wollen wir vielleicht das Thema der morgigen Folge schon verraten? Davor habe ich etwas Angst. Dann wollen wir es dabei bewenden lassen. Martin Scherer, vielen Dank. Alles Gute für den heutigen Donnerstag und wir hören uns morgen auf gleicher Welle. Bis morgen. Tschüss.
1: Tschüss.